0: 你好，欢迎来老马上书房做客，我是马太牛，我会陪你每周读一本商业畅销书。今天呢，咱们讲一下《关键对话》这本书的最后一个话题。第一期的时候呢，咱们说了，你在做一场关键对话的时候呢，你要给这个对话去设立一个目标。设立了目标之后呢，发现有跑偏的迹象的时候，你就很方便的能够把这个对话重新给它拉回正轨。那么第二期的时候呢，咱们讲的是。你要特别重视对话的这个氛围，尤其是说双方之间的这个安全感、信任感。如果发现有问题呢，要及时的去修复。那么咱们今天要聊的这一部分呢，就是顺着这个逻辑啊，继续往下延伸。咱们讲一下你在进行关键对话的时候，实际的对话内容、对话技巧方面应该注意个啥？简单来说呢，这期我们主要是研究说什么的问题。咱们在做关键对话的时候呢，比较失败的对话一般会导致什么结果呢？就是双方拍桌子了，吵得脸红脖子粗，最终呢会传导到行为上，咱们可能跟对方有很多对抗行为，比方说相互拆台、相互使绊子、穿小鞋。那所有的这个行为呢，它实际上呢是由一系列的链条构成的。那关键对话这本书里呢，就讲了一个非常好的行为模型，让我们呢从整体上来分析这个行为，告诉我们这个行为是怎么产生的，然后呢应该从哪些地方着手去改变，让它不要出现这个最坏的结果。所以今天呢，咱们要讲一个特别重要的行为模型。你了解了这个行为模型啊，再回过头去看你这个关键对话的内容，你就能掌握住啊合理的沟通技巧的百分之八九十了。那这个行为模型由什么构成呢？其实非常简单，就是四个步骤。第一步叫做所见所闻，第二步叫主观臆断，第三步形成感受，第四步展开行动，就这么四个步骤。那么这个所见所闻是什么呢？其实就是事实。啊，我们看到了、听到了什么样的事实，然后呢，就会形成第二步的主观臆断、啊，也就是说，我们对这些事实啊，可能会有一些猜测，有一些判断，有一些主观的看法。有了这看法之后呢，第三步就形成了感受了。我们可能会觉得愤怒，可能会觉得沮丧，可能会觉得受到了伤害。总之就是各种情绪和感受。情绪和感受呢，又会导致下一步，我们会展开一个什么方向的一个行动，直接做出了一件什么事这就是一个行为模型。如果你不好理解的话，我可以给你举个例子。比方说吧，你是一个孩子的家长，你回家之后呢，看到孩子呢拿着那个平板笔记本啊，在那玩游戏，气不打一处来，上去就是一巴掌。玩什么游戏？你看你这个学习成绩，你不知道你上次考了倒数第一。啊。你看人家隔壁小明，人家这次考试考了全班第一，你怎么这么没出息啊？真不给爸妈长脸，赶紧做作业去。你看这个场景，在中国的家庭里是不是经常出现？也包括咱们小时候是吧，可能都被家长这么训过。那么咱用刚才咱们说的这个行为模型呢，稍微展开分析一下。第一个环节，所见所闻，你为什么会这么怒？你在这个对话场景里，你到底看到了什么？你掌握的事实是什么？一个就孩子目前正在玩游戏，是吧？还有一个事实呢，就是孩子上次考试啊考了倒数第一。然后第三个事实呢是人家隔壁的孩子考了全班正数第一。其实就是这三个事实。然后呢，第二步，你的主观臆断，你的看法是什么？就是人家的儿子比我的儿子考得好，人家正数第一，我倒数第一，我觉得特别丢脸。而且你没问孩子作业做没做的情况下，直接判断他肯定没做，就光知道玩游戏了，这是主观臆断，对不对？那么第三步形成感受，你的感受此刻是什么？特别愤怒。这种愤怒呢，会导致你采用一个什么行为啊？就是不停的骂，不停的打啊，然后逼着孩子以后赶紧好好学习。这事儿再往后延伸的话，你就能想到这个情节了。你可能给孩子整个什么辅导班，你给我学习去。所以，简单拆解开来看，人在一次对话冲突发生之后做的一个行为，大致拆开就是这个流程。那这个流程里面啊，最最重要的是哪个环节？其实是第二个环节。你想哈、啊，你这个所见所闻这些是事实，它就是一个死的东西，没什么可说的。而你对这个事实的解读，你对这个事实的看法，这个东西是你自己完全主观掌控的。你对这个事实的解读是一个非常糟糕的方向，于是呢，你的情绪就会失控，进而呢，行动上就会非常的偏激。而你如果说对这个事儿的解读不这么严重啊，你可能是那种心态比较好的家长，你就觉得学习这事儿是孩子的事儿，这个基础教育阶段呢，也不是说非得争个考第一、考第二啊，人生的路是一条长跑呢，这个阶段的孩子释放天性最重要，所以呢，他玩游戏，他玩就玩呗。哎，你如果是这么一个看法，那你可以想想，你接下来产生的这个感受情绪是什么？你可能心态就比较好，是不是？看他玩游戏，可能还比较好奇。哎，你玩什么游戏啊？最终可能产生的行为是，来，爸爸跟你一块玩，是吧？还其乐融融呢。啊、哎，所以说，你这个模型里面最最重要的，决定了这个对话是走向冲突啊，还是走向和平的一个非常关键的环节，就是第二关，你的主观臆测的方向，这个环节是最最重要的，也是最容易出错的。其实像家庭环境下发生这种冲突啊，还比较少。实际上摩擦最多的是在工作上、职场上。咱们经常听人说说这个人心叵测，大家要防别人一手。其实大部分时候啊，都是这种主观臆测太过严重了，自己给自己脑补了一些特别不切实际的一些画面。书里呢就举过一个例子，他说有一个女孩呢，她是在公司里啊做这个文案策划工作的，她呢就跟另外一个同事呢两个人合伙想出来了一个非常棒的策划创意，正准备把这个创意啊提交给老板呢，结果这个女孩啊上个厕所的功夫，她这个同事呢就自己一个人啊跑去跟老板汇报了。啊，然后他知道这事儿之后呢，就特别的不爽，甚至有些愤怒，因为他脑子里这时候想的是，同事就是故意这么干，故意上老板那儿去邀功啊，说这是他的创意，然后贬低这个女孩对这个创意的贡献，然后他自己还在那儿分析啊，他为什么会这么干呢？就是因为呢，这整个团队啊，就他一个女生啊，所以他这个同事啊，实际上是一个大男子主义者，歧视女性，直男癌，所以呢，越想越愤怒，越想呢，情绪越失控，最后呢，他就采取了非常不配合的工作态度。那你说这事儿，你直接去找那个男同事问一下不就行了？你为什么没有跟我一块儿去跟领导汇报，而是自己把方案拿走了去跟领导说？你要是直接问的话，可能几句话就挑明了，这个人可能有什么其他的想法。比方说，他了解到领导要出去，他想尽快的抓到领导，给他简单的说明这个情况，省得领导一出去不知道猴年马月才回来了，等等等等，这样误会不就消失了吗？但是呢，他因为想了太多呢，他就觉得呢，哎，我不能去直接找他挑明了问这件事儿，因为我问了之后呢。会让对方觉得，哎，我这个人好像特别小肚鸡肠，特别爱抱怨，而且特别的敏感，他会更看低我。所以，我还是保持沉默吧。保持沉默了之后呢，你问题是情绪有了呀，你又气不过，非常难受，无处发泄啊，所以你就在实际的工作里面跟这个同事啊再去沟通配合，把这个方案策划落地的过程中呢，有意无意的啊流露出一些冷漠呀、嘲讽啊、厌恶啊这么一些表情动作。而人家对方呢会觉得你这个人怎么这么事儿，简直是个职业素养败坏的心机婊，同事也就越来越讨厌他。所以你想啊，来日方长了，他俩人配合、啊、去把这个方案执行的时候，能执行的好吗？他有什么配合度啊？这就是说职场上不会沟通的一个典型。你要是觉得周围人啊都面目可憎，所有人都不够诚实、不够实在，那你就要想一想，你的沟通方式是不是在主观臆想阶段、啊，自己在脑海里啊添油加醋的演绎了太多故事情节。哎，聊到这儿呢，我想起以前看过的一篇文章，就是咪蒙的公众号里啊，他写过一篇文章。虽然说咪蒙写的很多观点很偏激啊，有很多女权主义的东西，但是呢，有一回我记得他写过一个给刚入职场的新大学生的一些建议啊，那么一个小文章，好多人在朋友圈里转。我点开看过一次，我觉得印象还挺深刻。他写的还是基本上在点子上的。我记得他那个文章里啊，讲了一个非常有意思的例子。他说呢，有一个大学刚毕业的一个新人。他就是公司里啊特别能脑补、特别能主观臆断的那种。公司的领导呢，把他安排到一个新项目上，然后他跟这个领导呢，可能不知道什么原因吧，关系呢就没处好，所以呢，他就一直在猜测啊，这个领导啊处处针对他。到后来呢，他终于辞职走了。他辞职走的时候呢，还跟同事吃饭，吃饭的时候还抱怨呢，啊，说咱们领导啊一直针对我啊，你看咱们这个项目平常就拿不到公司的太多资源的倾斜，这是为什么？这就是领导为了针对我，故意把这个项目做黄了，然后。然后逼着我走啊！你看这个受迫害妄想症很严重了，是吧？咱们普通人听了都觉得非常搞笑。哪一个公司吃饱了撑的啊？为了逼着你走，还亲自要为你去立一个项目，然后再把这个项目搞黄了，赔好多钱，你值那个项目钱吗？啊，你还真逗！当然了，这是一个非常极端的例子了。不管怎么说呢，这种关键对话里的主观臆测呢，带来的危害是非常非常大的。而我们要解决这个问题，应该怎么办呢？作者给的建议呢，其实非常简单。你既然知道了这个行为模式的模型，其实你就可以去反思自己的这个对话，自己的一些看法了。你怎么控制住自己不往这个坏的方向想呢？他给的一个建议呢，就是你从这个模型最后，也就是行动的部分，倒着往前追溯。当你发现呢，我怎么就特别讨厌这个人？我在工作里甚至故意的不去配合他。当出现这种行为的时候呢，这就是一个信号，你就要稍微反思一下。哎，我为什么会出现这种对抗性的行为呢？你顺着这个模型往前追溯一下，这是因为我产生了一种什么样的情绪，让我做出这个行为呢？找到情绪之后再往前追溯，我到底哪些看法、哪些判断导致了我有这个情绪呢？然后从判断、从看法再往前倒，我有哪些事实作为支撑这个看法的依据？然后这时候呢，你再分析一下这些事实，到底能不能得出你这些想法来？或者说，这些事实真的只能得出你这一种想法吗？有没有可能可以做出其他方向的分析呢？这时候呢，你自己很可能就发现，哦，是我过度脑补了。人家三个人下班一块去吃饭啊，路过我这儿没叫我，不是故意排挤我，可能人家实际上是想谈一个什么私人的事儿，人家不方便让别人知道，或者是觉得我有什么别的事儿正在忙，就没打扰我等等等等，有很多种可能啊，为什么非要往坏的方向去想呢？所以说呢，你用这个行为模型呢，其实是可以去反思你日常里很多的行为，甚至这种反思呢，可以超越出纯粹的对话的问题，它会让你成为一个更好的人，在外人眼里呢，更豁达、更阳光。更健康。当然了，既然咱们讲关键对话嘛，咱们还是把着眼点放在解决对话冲突上。那我控制住我不脑补之后呢，是缓解了我跟别人的冲突。但是当发生一件让双方冲突的事儿的时候，你毕竟还是要用对话来解决嘛，对吧？所以说，真正的等坐下来双方去对谈的时候，怎么去沟通呢？啊，书里有一个综合沟通法啊，有五个步骤帮你来完成这个对话。第一步呢，叫做分享事实的经过。第二步叫做说出你的想法，第三步征询对方的意见，第四步做出试探性表述，第五步鼓励做出尝试。我们接下来就分析一下这五个小技巧。还是为了方便呢，咱们就假定一个场景，假定呢你要跟你的老板、啊、去聊一聊涨工资的事儿啊，因为你来公司已经两年了，一直没给你涨过工资，所以呢你想跟老板聊聊，他为什么不给你涨？到底是有什么意见、啊、还是怎么着？那么上来第一步，你应该先分享一下这个事实经过。比方说，你可以直接跟老板说：“哎、呃，老板，我进入公司的话，今年已经两年了。这两年呢，我的这个业绩考评啊，都是被评为优秀。但是呢，到目前为止呢，我还没有得到过任何一次加薪。我目前的这个薪资水平啊，在咱们公司的环境看，还是一个刚转正的毕业生的水平。”这是说出事实的部分。那么第二步呢，你就要说出你的想法。比方说，你可以这么说：我这次来找您聊呢，是觉得我在这个节点啊，其实是可以提一下工资了啊。我的目标呢，就是想获得一个跟我现在在公司的这个贡献啊、能力啊相匹配的一个收入水平。这个地方呢，你要直接的说出你的想法，而且要足够的自信。然后第三步呢，就是征询对方的观点。比如，你可以说。我想非常坦诚的听您讲讲我这个工作方面到底有没有达到您的要求，你是不是满意？然后对于我希望涨工资的这个看法，您是个什么意见？这就是在征询对方的观点。然后呢，你还可以做出一个试探性的表述。比方说，你可以说，哎、呃，我的看法是，我到现在还没有涨工资的话，从我的角度看，可能是还没有得到您的完全的认可，是这样吗？或者说呢，哎、呃，您是觉得我中间哪些地方不足还比较明显，希望我进一步的做改进，对吗？哎，你用这种试探性的方式看一看对方是不是这个意思，然后第五步呢，就是鼓励做出尝试。比方说，你可以说啊，我知道呢，每个人啊对我的这个贡献，对我的这个工作能力可能有不同的看法，那我能听听你的意见吗？哎，类似这样，这样完成一个对话呢，就是按照这五个步骤比较标准的走下来。在这种环境下呢，你非常清晰的说出了事实，然后在事实之后呢，说出了你的看法，并且呢，给了对方足够的信任感和安全感。当然了，实际的对话过程中呢，可能不一定需要这五个步骤都有，有时候可能是两个、三个就够了。但是总的来说，事实的部分你是不能省的啊，一定要围绕着事实来开展对话。咱们再举一个生活中的场景，比方说呢，这个两口子之间啊，经常闹很多误会。比如说这个媳妇儿呢，她可能整理一些账单的时候发现呢，这个信用卡账单里啊，有一笔费用啊，是从宾馆扣的啊，是一个开房的费用。这种时候，两口子就经常闹误会了，是吧？这个媳妇儿可能就怀疑啊，你是不是外面有人了？怎么会有开房的费用？等这个丈夫下班回家，两个人可能就冷战，而且呢，双方都没有好气。这个媳妇儿呢，也故意不说，净说，哼，看你做的好事儿。老公问是什么事儿呢，她也不会搭理，一般就会说，哼，你自己做的好事你自己知道。然后两个人就鸡飞狗跳的是吧？这老公也觉得这女人简直不可理喻，这女的呢就觉得你就做了亏心事儿，现在还怒了，还恼了。那如果我们用刚才的这个办法来解决这个冲突的话，这个媳妇儿的这个对话就可以这么来开展。首先呢，你直接说事实。我今天检查信用卡账单的时候，发现了有一个费用啊，这个消费地点、啊、是在某一家宾馆里。因为这个宾馆的问题呢，我有一个妹妹，前一阵儿也是发现了她老公开房的记录，然后顺藤摸瓜发现了婚外情。这又说了一个事实，是吧？然后呢，你就可以说出自己的观点了，可以试探性的提出自己的想法。哎，我知道呢，我不应该怀疑你的忠诚，我也不相信呢你会去搞婚外恋。把看法说完了，你再询问对方的看法。这件事儿我不必这么担心，是吧？这个账单没有什么问题，对吧？不过呢，如果我们今晚把这个问题讲得足够清楚，我肯定就安心多了。你觉得这样行吗？这也是在鼓励对方尝试让他去表达，对吧？所以说这个问题如果这么去沟通的话，一般出不了什么幺蛾子。不过呢，这个五步法啊，你要注意几个细节。比方说，第一个，你要分享事实和经过。真正的在实操中，大家遇到的一个主要的问题是什么呢？就是大部分人啊，分不清什么叫事实，什么叫看法。比方说，咱们经常把很多看法当成事实。啊，你就是对我采取了不公平的待遇，这是所有人都知道的事实。不是事实，这怎么会是事实呢？公平不公平，这是个标准的看法。事实是什么？事实应该是我们俩干的活是一模一样的，工作时长也是一模一样的，来公司的年限也是一模一样的。但是他工资啊就比我高五百块钱，这叫做事实。再比如说，你是公司的一个漂亮的女同事，那么你跟男同事沟通的时候，你直接跟他说，请你不要老是色眯眯的盯着我。你觉得这是个事实吗？这是个看法。事实是什么呢？事实是咱们俩聊天的时候，你眼睛盯着我身体，没有盯着我的脸，这叫事实。所以说这个事实跟观点，大部分人是分不清的，这就导致啊，这个办法啊在实际操作中啊，需要你大量的去训练，大量的去思考，才能非常准确的区分出事实跟观点。所以说这事儿并不容易。那么还有一个问题就是你在说出自己的观点的时候啊，一定要自信。有些人不自信到什么程度啊？他要说自己的观点的时候啊，先否认自己，或者说先给对方道个歉。比方说，他会这么讲：“我知道我在公司这个阶段来提涨工资这件事儿啊，可能不太合理。”不太合理，你提他干嘛？你不要自己打自己脸。你只要第一步阐述的是一个准确的事实，那么你就有权利、足够的自信去把你的观点啊勇敢的亮出来。你就是来解决问题的嘛。你的看法是这样的，你希望听到他的看法，然后你俩交流一下、交换一下看法。如果你上来就否定自己的看法，那对方怎么会平等的跟你去做交流呢？还有呢，就是你做出一个试探性的表述的时候，你要特别注意，不要用绝对性的词汇。比方说，你可以说：“我很好奇啊，为什么我来公司两年了，跟我一边进来的同事都已经升职加薪了，而我还原地踏步呢？”你这么试探性的去表述就行了，你千万不要说，是个人就能看出来，公司的其他人爬的都比我快，工资涨的都比我高，或者说毫无疑问怎么怎么着啊，显然怎么怎么着，不要用这种方式，这种方式会激起对方极大的反感啊，因为里面有太多的绝对性的字眼，这会让对方觉得受到了攻击，他可能就会起来跟你辩论，做出一个防卫性的沟通，所以这都是不合适的。好啦，这就是咱们这期要讲的关于关键对话的一个行为模型，然后一个对话内容组织上需要注意的五步法。对于《关键对话》这本书呢，实际上它的模型呢并不复杂，它难点在于啊这些东西啊需要大量的去训练，大量的去实践，然后再去反思，想想这个模型啊怎么能够修改的更适应于你自己的沟通特点，这个过程才是真正的学习的过程。这类书啊，如果你只是简单的听一听，觉得增长个知识，那没什么用，顶多就是增加个谈资而已。所以说呢，我也是希望你听了这本书之后啊，能够在实际的生活中尝试着去做一些落地的练习，这样呢，咱们听这本书啊，其实才价值最大化。好了，关于《关键对话》这本书呢，咱们就讲到这儿。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下期再见。